0: Anaa!
1: Nyt puhutaan formula 1:stä. Ohjelman tarjoaa via play. Kauden 4 F1 osakillopaiilu on aika kirjoissa bakussa voittoon ajoi Sergio Perez. Mielenkiintoinen kilpailu kaiken kaikkiaan. Turva autoa tai taaskaan säästytty. Keskikastissa sattui ja tapahtui. Ja Valtteri Bottas ajeli viimeisenä maaliin. Kaikenlaista juteltavaa riittää. Joonas Kuisma, olisiko aika pistää hanaa? Laitetaan hanaa. Yes. Yksi, yksi kisa takana ja toinen edessä. Maajamissa ajetaan ensi viikonloppuna, mutta ennen maajemia käydään läpi Bakun tapahtumat. Äh, Tosiaan Perez voitti Red Bull ajoi mukavaan kaksoisvoittoon Max Verstappen toinen ja Ferrarille kauden ensimmäinen palkinto mutta olisiko nyt aika antaa sitten lopullisesti kruunata Sergio Perez tämän aikakauden parhaaksi katurata kuljettajaksi? Onko titteli jaettu?
0: Kyllä, ja tota, eiköhän valmista valmistaa sarjankin voi laittaa tuonne Itävallan suuntaan menemään tässä samalla. <lopuhun> Aika, <lopuhun> aiko ehkä. Aikamoiselta näyttää niin sanotusti. Joo, tota, perässä oli tämän viikonlopun kuningas, ja se sopii minulle erinomaisesti. Erinomainen viikonloppu häneltä, virheetä lähestulkoon.
1: Oli, ja loistavaa kisa ennen kaikkea aikaa, joissa ei parhaita tuloksia, mutta oli opportunistinen sekä sprintissä että varsinaisessa osakilpailussa. Ja kun pääsi kärkeen, niin ei voi sanoa, että olisi joutunut puolustamaan asemaansa rajusti tai oikeastaan ollenkaan. Koko ajan kontrolloi kisaa ja tapahtumia Verstappen tuskin. Äh, oli siinä takana, eikä me kuultu mitään sellaisia radioviestejä, että pistäkää toi hidastelija pois mun edestä, että mulla on paljon nopeampi auto, vaan tuntui siltä, että Verstappenkin oli tilanteeseen äh, olosuhteisiin nähden ihan ok.
0: Joo, äh, tavallaan se kisan loppu muistuttiin aika paljon siitä, että mitä Saudi-Arabiassa tapahtuu, että Peres pystyi vastaamaan Verstappenin vauhtiin, ja selkeästi vaikuttaa siltä, äh, me ollaan aikaisemmin tiedetty jo, että Peres on hyvä, tai todella ainakin tämmöinen puolilikainen ja ärsyttävä, puolustava kuski silloin, kun joku on DRS-etäisyydellä hänen perässä. Mutta hän on selkeästi erittäin hyvä ajamaan myös johtoasemassa tämmöisessä painetilanteessa. Hän pysyy rauhallisena, hän ei tee virheitä, hän, tota, hän, hän tota, pystyy kontrolloimaan sitä gäppiä taaksepäin ja tota, ajoi erittäin tyylikkäiseen voittoon. Tietysti, jos haluaa jotain Miikka antaa tästä viikonlopusta hänelle, niin tota, Taas se, mikä hänet todennäköisesti pitää poissa ihan siitä kuljetta- rus taistelusta, niin tässä perjantai-aikaa, jossa jäi kolmanneksi Verstappenin taakse, että, että jos hän haluaa maksia haastaa, niin tota toi lauantai on se päivä, jolloin Tsekon pitää sitä tasaisemmin pystyä tekemään.
1: Kyllä, pitää täysin paikkansa. Mainitsit tästä Red Bullin merkkimestaruudesta. Tosiaan heillä on jo 180 pistettä koossa ja Aston Martinilla 87. Peli alkaa olla pelattu viimeksi, tai en voi sanoa viimeksi, koska Mercedeksellä oli muutama täysin ylivoimainen kausi tuossa viime vuosikymmenellä 2004. Ferrari 92 Williams tulee sellaisina esimerkkeinä, että tämä on yksi talli, jossa on kaksi erittäin kilpailukykyistä kuskia ja niin ylivoimainen auto, että muilla ei käytännössä Voittotaisteluun ole asiaa. Mutta tota, ö, otetaan kiinni lauantaista, mistä mainitsitkin lyhyesti, tosin täysin virheellisesti, eli puhuit josta ja lauantaista, vaikka lauantaina ajoittiin sprinttiä ja sprintiä. Tai... Se, joo, mitä mä joo, haluan, mä... kyllä tässä tohtori pedatettiin <laughs> viisasteluhattuunsa kanssa. Minä, aion kirjo... Minä kirjoitan tässä sinulle palautekirjettä siitä, etkö ymmärrä f yhdestä yhtään mitään. Tota, tässä pahottelut lukijoille, että tämä on tällaista toimittajien kun me saadaan... Ja mm, mä haluan huomauttaa, että meillä on
0: kuulijoita välillä. eikä lukijoita tässä tuotteessa, mutta... No, se on...
1: no kuulijat ja <laughs> yes, yksi, yksi. On. korvillaan, en mä tiedä. <laughs> <laughs> Joo, jätetään hassuttelut sikseen, eli se, se mitä mä halusin kysyä sulta. Nyt nähtiin ensimmäistä kertaa tämä uusittu sprinttiformaatti, eli lauantaina ensin. Sprintin aikaa jo ja sitten sprinttikilpailu. Sitä formaattia saatetaan ilmeisesti rukata vielä tämän pakun kokemuksen perusteella. Millainen fiilis sulle jäi tästä lauantai-kokonaisuudesta? Hyvä vai hyvä miinus vai ei hyvä ollenkaan? Äh, Mun vaikea sanoa.
0: Ähm, äh, Lauantai-jälkeen mulla oli sellainen tota, meh, blah, ihan sama, skeDAa fiilis. Uh, mä dikkasin ihan siitä aika-ajosta, mutta tota, niin kuin Niki Uusalla monen otteeseen sanoi sprintin uh, kisallessa käynnissä, niin aika usein nämä sprinttikisat, mitä me ollaan nähty, niin ne on olleet aika tota samaa, että, että siinä on se lähtö ja sitten se ajojärjestys uh, muokkautuu ja koska esimerkiksi renkas, etu tai renkaiden kuluminen ei sprintin uh, ajajaksolla ehdi välttämättä vaikuttaa hirveästi, ei ole varikkokäyntitaktiikkaa ja näin, niin niin sprinteissä ei ole tapahtunut joitakin poikkeuksia, koska viime kauden Brasilia tulee mieleen yhtenä onnistuneena, niin ei välttämättä tapahtunut hirveästi. Ja mä olin silleen, että ei tästä printistä tule kesää, mietin sen lauontajan jälkeen. Mutta sitten kun mä huomasin sunnuntaina, että itse asiassa se sunnuntain kisakin meni tylsäksi jonoa eluksi, niin se, että sprintti ei toiminut Bakussa saattaa olla enemmän rataspesifiä asia kuin, että se koko formaatti pitäisi heittää Susille. Tämä on se mun näkemys.
1: Joo, äh, ei lainkaan heikko näkemys, ja kyllähän se sprintti alleviivaa sitä, että tässä on Red Bull tietysti menee omassa luokassaan, niin sen jälkeen on kolme tallia, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, jotka äh, tilanteesta riippuen vaihtelee vähän paikkoja, ja tällä hetkellä jakaa pääasiassa pisteet keskenään niin kuin on koitu keskeytyksiä tai, tai isompia virheitä, jotka rikkoo autoa. Ja siinä mielessä mä ymmärrän ajatuksen, että okei, rikkaat, ne vaan rikastuu tässä. Mutta me nähtiin joka tapauksessa musta niinku hetkittäin ihan kiinnostavaa kilvanajoa, ja Charles Leclerc piti Max Verstappenin takana, mitä voidaan pitää kuitenkin jossain määrin onnistumisena. Toki Verstappenin näkökulmasta puhuttiin vain yhdestä pisteestä, oliko tarpeen... Pistää kaikki peliin. Positiivisia pieniä tulosmuutoksia. Mutta tässäkin suhteessa mielenkiintoisimmat asiat ehkä nähtiin siellä keskikastissa. Mutta joo, siis sanotaan, että spritti aikaa jo. Tykkäsin siitä, että siinä oli se tiiviimpi aikataulu, tiiviimpi meno, se oli käytännössä heti oli mentävä radalle. Ja mä kiristäisin sitä ruuvia entisestään. Itse asiassa se, mitä mä tekisin, olisin, mä toisin takaisin tämän vanhan, muokattuna versiona tämän vanhan ja ei pidetyn niin sanotun shootoutin, eli kaikki saa yhden kierroksen, yhden nopean kierroksen, ne vaan pitää tietysti tulla limittää radalle, jotta ei sitten kestä kaksi tuntia ja yksi aikaa jo, mutta käytännössä niin, että vaikkapa kaikki saa yhden kierroksen, top 10 jatkaa pelkästään kakkososioon, niin sillä ratkaistaan kymmenen kärki, siinä saada uudet, yksi nopea kierros per tyyppi. Et siinä tulisi vielä enemmän sitä sprintielementtiä arvaamattu, mutta yksikin ajovirhe, mutka menee pitkäksi, jarrutus, jarrut menee lukkoon, jotain muuta tollasta, ja yhtäkkiä sitten löytääkin, kärkiauto löytää häntä päästä tai putoaa siitä kymmenen joukosta. Ne tekisi jotain tollasta, että se vielä selkeämmin erottuisi ja tavallaan erottaisi sitä, että nyt sprintataan eikä ajeta niin sanotusti tavallisesti.
0: Joo, mä tykkään tuosta ajatuksesta ja mä tykkään siitä, että sprinttiformaattia käytetään sellaisena laboratoriana, niin kuin mä oon sanonut, että kokeillaan rohkeasti asioita silleen, että kuskien turvallisuus kuitenkin muistetaan. Nyt tässä, kun puhuttiin, niin muistin sen, että kyllähän sprinttikisa kuitenkin ehkä ne viikonlopun dramaattisimmat tapahtumat aiheutti, koska me nähtiin tämä George Russellin ja Max Verstappenin välinen, välienselvittely, jossa tota, oli lähellä, että ei Maksin ajot päättynyt siihen kaiteeseen, että ky- kyllä niin saatiin saatin myös siitä Ilmeisesti Maksille siinä sitten jotain pohjaongelmaa on tuli, mutta oli se silti nopeampi kuin kaikki muut.
1: Totta, oli, <laughs> mutta siis mä sanoisin itse asiassa, otetaanko tässä kohtaa pieni sivukierre Max Verstappeniin? Otetaan vai on? Mä kirjoitin häneen liittyen kolumniin tuossa Vappupäivänä, ja siis mua häiritsi läpi koko viikonlopun, ja on rehellisesti sanoen tässä jo jonkin aikaa ärsyttänyt, sitä Verstappen niin kuin loputtomalta tuntuva valittaminen ja sellainen niin kuin asioiden kyttääminen, kolumnin pointti oli se, että Max Verstappen on vähän niin kuin kerrostalon kyttäjävummo, pitää kirjaa kaikesta mitä tapahtuu ja valittaa ja juoruille joka suuntaan. Semmoista hirveä kiukuttelua tästä sprintistä. Joka kerta ei tätä, ei sitä, ei kuulu perinteisiin, ei näin kuulu tehdä. Ja sprintin sprinttiä, valitetaan George Russellista, ja valitetaan siitä ja tästä, ja kohta mä lopetan. Ja, iku, Mä toivoisin, ja toki muistamme, että Louis Hamilton nuorempana ei varsinaisesti ollut mikään kimppu auringon säteitä aina. Että se tulee myöskin, tai Fernando Alonso, että se tulee sitten iän ja kokemuksen myötä mm. jossain määrin. Mutta siis mä toivoisin, että lajin kirkkain tähti olisi myös niin kun, edes jollain lailla humoristisempi tai äh, riemastuttavampi johtotähti, eikä toinen alituinen kitimummo, joka valittaa siitä, että taas on, no kyllä nappurin rouvalla taas uusi mies kierrossa kuulkaas, että kyllä mä sanon, että on vähän sellaista hommaa, ja ei tässä taloyhtiössä kyllä yhtään remonttia tehdä, että aivan veden rahat hukkaa. Se on lopetti. No. Niin Voisi, siis kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä, Me ollaan puhuttu siitä, että puhuttu poliittisiin mielipiteisiin ja muihin liittyen, mutta mä vaan toivoisin, että se olisi aina sellaista negatiivista valittamista. Tässä ei puhuta siitä, että puhutaan rakenteellisiin ongelmiin tai muuta, Formula yhdessä. Sä tiedät, että sä oot osa viihdeteollisuutta, siitä maksetaan 50 miljoonaa euroa vuodessa eri, eri mutkien kautta ainakin. Ja se tulee siitä, että ihmiset haluaa tulla TV-nääräjään. Et Sori, että sä et saa ajaa kolme harjoituskertaa ja säätää säätyjä just näin millilleen kohalle. Mutta joskus näinkin päin. Mä tykkäsin siitä, että tässä oli sellainen arvaamattomuuden elementti, joka tuli sen kautta. Esimerkiksi Aston Martinilla tuli nämä DRS-ongelmat, jotka heijastuivat sitten niiden suoritukseen ja mitä he eivät päässeet sitten täysillä korjaamaan. Tai McLarenille jäi asetuksissa ongelmia, minkä takia he sitten ei ollut niin nopeita kuin he luuli ja niin poispäin. Et, siitä, on, siitä on paljon positiivista näihin kisoihin myös, mutta mm. mä, oon, mä en tiedä mitä mieltä saat tästä Verstappesta, onko liian kriittinen häntä kohtaan, kun mä sanon näin? Et se mun mielestä ole,
0: mä tiedän, että meidänkin kuuntelijoissa on paljon Max Verstappenin faneja, hän on selkeästi nuorten keskuudessa tällainen pidetty kuljettaja, mutta mun mielestä hän on aika sietämätön ihan oikeasti ja se, että me... Viime jaksossa puhuttiin tästä Fireplayn äh, mestarin anatomian dokumenttisarjasta, niin tota, vai toisessa jaksossa se taisi olla, niin tota, se mun äh, anti, antipatiat, Verstappenin perhettä sekä isä että vähän niin poikaankin kohtaan kasvoivat, kun mä katoin sitä. Se, mikä teki tästä vakuviikonlopusta tällä kaudella jossain määrin mielenkiintoisen ja merkittävä oli hei, kuitenkin se, että Verstappen lyötiin hänet lyötiin oikeastaan joka vaiheessa. Perjanta-aikaa, jossa Leclerc oli nopeampi. Sitten tässä sprintin shootout-aikaa, jossa Leclerc ja Peres ehti edellä. Sprintissä Verstappen jäi kolmanneksi ja sitten varsinaisessa kisassa hän tuli toisena maaliin. Eli se voittokulku saatiin katkaistu verstappenin osalta, ja se teki mun mielestä hirveän hyvää
1: tälle kaudelle. Mm. Joo, ja siis kun Verstappenissakin on se, että mä haluaisin hirveän kovasti pitää hänestä, siis mä tykkään urheilijoista, jotka osoittaa olevansa poikkeuksellisia ja äärimmäisiä ja ylivoimaisia, Mihail Schumacherista oli helppo olla pitämättä, mutta hän ei voinut myöskään olla kunnioittamatta sen takia, että se oli niin verenhimoinen ja häikäilemätön. Ja sellainen, mm, mm. Et mikään, mikään etu ei ollut liian pieni, eikö hän takertuisi siihen, kuin pieni lapsi takertuu vanhempaansa, kun pelottava aikuinen kävelee vastaan tai jotain muuta tuollaisesti. Se on niinku, mä, mä, pidän, mä tykkäsin Louis Hamiltonissa siitä, ja mä pidän Fernando Alonsossa siitä, ja sit taas... Joku, Verstappenin kohdalla tulee sellainen tunne, että se on vähän kuin kyllästynyt F-yhteen, tämä käy sille liian helpoksi, se vähän niin kuin naputtelee sormiaan, Et kisa to, kisasta toiseen, voitosta toiseen, ja tämä homma alkaa käydä vähän puuduttavaksi. Et se, mikä mun mielestä oli se paljastava kommentti, oli tästä George russell keisistä. Sille että mitä saa mun kanssa edes tappelet, mä meen ohi kohta joka tapauksessa, joka on käytännössä Jou. suora sitaatti. Mikä käytännössä on sama, kuin sanoisin, että turha näitä kisojaan edes ajaa voittaisin kuitenkin, joka on toisaalta niin kuin ihaltavaa ylimielisyyttä. Mutta kun tässä se ei ole sinänsä ylimielisyyttä siitä, että hän on loistava ja ylivoimainen, vaan siitä, että mulla on paras auto, ei edes ajeta näitä kisoja. Niin se on vähän sellaista, niin kuin, että miksi me edes katsotaan näitä tapahtumia? Tämä on vähän sama kuin että jos vaikka koripallossa tai jääkiekos, kun puhutaan siitä, että runkosarjapeleillä ei ole väliä, nyt on playoffit ja nyt tosipelit alkaa. Sitten mihin mä just käytin viisi kuukautta mun elämästä, kun mä katson näitä pelejä? Kiitos paljon tästäkin kommentista. Tiekö mitä mutta, Joo,
0: tämä on, mutta tämä on hyvä tunne mun mielestä, koska Mihal Sumarista tuli mieleen sellainen roki vastusta vastustaja. Lewis Hamiltonista mulla tuli aina mieleen, kun sitä kuvattiin... Niin kuin silleen ratista kohti kypärää, niin minulla tuli aina mieleen Darth Vader siinä sen sellaisessa hävitteessä, <laughs> silloin kun yes. se oli jo kaikista parhaimmillaan. Et urheilussa tarvitaan myös näitä hahmoja, joita vihata ja joita rakastaa vihata. Ja selkeästi Max Verstappen on nyt rakentamassa itsestään vähän sellaista. Äh, miljonääri isän poika, joka on lähes loputtomilla resursseilla rakennettu pienestä pitäen, f kuljettajaksi joka on sitten laitettu talliin, joka pystyy 2 alkaen, 2021 alkaen, anteeksi, tarjoamaan parhaan auton heti tälle nuorelle kuljettajalle. Pääsee mitä 17-vuotiaana jo formulaa ykkösiä On ollut pelkkää voittokulkua radalla ja hänestä on tullut tällainen kiukutteleva niin hemmoteltu kakara, niin ai saamari, kun se tosta niinku, nyt voittaa ja sitten kun se puu kaatuu, niin se on, se on sitten nautinnollista, kun se kitisee ja on 15-kertainen maailmanmestari, mutta sitten kun auto enää kulje, niin sepä vastaan nautinnollista. Se sun palkka on vielä
1: tulossa sieltä
0: mm-hmm. tulevaisuudessa. Mm-hmm.
1: Tilipäivä tulee. Mutta joo, ja siis alleviivotaan ja korostetaan meidän kuulijoille, nyt mä muistin. Siis kyse ei ole siitä, että me oikeasti vihaamme Max Verstappenia, vaan kyse on siitä, että me urheiluvihataan vihataan sitä. Ja urheilu kyllä, kyllä. Olla olemassa, jos, jos pelkästään rakastaa urheilijoita, niin se on mahdotonta. vaan pitää olla myös vihollisia ja pahiksia. Ja toisaalta sitten jokaisen maailman hollantilaisen ja yli 186 senttisen mielestä taas sitten Max Verstappen on parasta, mitä maailmalle on koskaan tapahtunut ja hän on yksinkertaisesti väärin ja kateelliset kaakattaa, mikä on täysin myöskin hyväksyttävä ja ymmärrettävä näkökulma on. Damon Hill sanoi itse asiassa mun tosi hyvin tästä, mies joka tuntee Schumacherin monellakin tapaa erittäin hyvin, ää, radalta, että Verstappenissa on semmoista samanlaista häikäilemättömyyttä kuin oli Ayrton Senassa ja Schumacherissa, tavallaan se, se oletus siitä, että on niin hyvä, että lähestulkoon... Tämä niin ei suora sitaatti, mutta vähän niin kuin silleen, että syntyy jopa semmoinen sisäinen oletus, että kukaan ei voi koskea minuun. Ja, ja se, tota, ää, siinä on hyvät puolensa ja huonot puolensa. Ja, ja tässähän niin kun, Mika Häkkisellähän oli tästä hyviä kokemuksia, kun hän sai Senna raivostuma aikoinaan Portugalissa, kun löi hänet aikaa, jossa nuorena kloppina ja, ja senna kysyi häneltä, että miten sä oikein tuon teit, ja se vaan näytti, että big balls. Ja, ja, ja kuulemma Senna oli raivostunut aivan silmittömästi tästä, että miten se kehtaa, ja, ja sitten tietysti niin kuin Häkkinen oli Schumacherin varmastikin ainoa mestaruuskamppailija, jota hän aidosti niin kuin kuskina kunnioitti hän ja Alonso niin kuin toisena, mutta yeah. niin Schumacher kävi eeppiset mestaruus, taas Jack Villeneuve ja Damon Hillin kanssa ja monien muiden, ja, ja kun, aina kun häneltä kysyttiin, että kuka hänen pahin vastustajansa oli, hän sanoi Mika Häkkinen, ja se, et, et, niin kuin hän tietäisi siitä jotain, niin Demon Hill tietää siitä jotain. Se olisi mahtavaa, jos tästä joskus kysyttäisiin häkkiseltä näissä Viaplain-studioissa. Ja mä toivon, että me kuullaan siitä sen takia, että hänellä on unikki perspektiivi. Paitsi että hän on itse niin suurmestari, kaksinkertainen maalmestari, niin, niin tota, mi, miten hän näkee tämän Verstappenin nykytilan tällä hetkellä? Mä toivon, että me se joku kerta kuullaan.
0: Joo, mutta tämä on ylimielisyys, vähän tämmöinen niinku aristokraattinen, että miten rahvanomainen tai rahvaisen sen George Russell edes kehtaa koskea minuun, joka olen aurinkokuningas ja paras ja jumala, niin tämä on myös vähän tämmöinen Red Bullin äh, tallikulttuurin asia, että kyllähän Christian Horner vinkui ja kitisee ja pistää äh, Skyn Sky, 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 tota, bänniin, jos joku sanoo, että ajoitte huonon kisan senkin tyhmät. Kristianihan menee vatinurin uuriin mm. että, että jotenkin se Verstappen on myös
1: tällaisessa mestassa Joo, sitä, joo siis sitä toivoisi, että heillä olisi enemmän sellaista, että otetaan että ihan sama, mitä noi puhu, me tehdään tätä meidän hommaa, mutta että he lähtevät vähän, vähän ehkä ohutnahkaisesti sitten tähän, tähän hommaan joo. mukaan. Ja kyllähän se, se, että hän sanoi tuosta niin Verstappen sanoi Princess george se oli sekä samaan aikaan hauskaa, että, että tota, myös niin muistutus siitä, että tässä tosiaan hän, hän näkee itsensä kuninkaana ja muut, muut sitten Mutta hei, mennään, mennään eteenpäin. Ö, ellei, sul, oliko sulla nyt joku vielä tähän? Mä, sa- mä sanon tästä vielä siis sen,
0: että siis kyllähän se, se, miten pohjalta nousee, niin se kertoo sekä ihmisestä että f 1 paljon enemmän. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mun arvostus, esimerkiksi Toto Wolffia ja Lewis Hamiltonia kohtaan on noussut tässä kahden tai puolentoista kauden aikana, kun miten nöyrästi he ovat sitten kuitenkin ottaneet sen, että tiedätkö mitä, me ollaan nyt aika huonoja, ja meidän pitää tehdä hirveän määrä töitä. He eivät jo selitelleet, he hei jo syitelleet muita, tota, vähän niin kuin Adrian Newy teki silloin, ää, kun tuli nämä tota, ja hän löi tiskiin, koska Red Bullilla on ollut hyvää voimaa lähdettä. Tota, he jo muita, vaan he ovat pistäneet hanskat käteen, ja päättäneet tehdä töitä, niin mä oon, mä oon arvostanut paljon sitä, mitä Mersulla on tapahtunut, ja en tiedä, olisiko Kristian Hornerilla ja Max Verstappenilla kykyä samanlaiseen nöyryyteen.
1: Joo, ja tosiaan kun Wolfista mainitsit, niin tota, äh, hän sanoi tämän kisan jälkeen, että äh, on, tässä on niin kaksi vaihtoehtoa, että joko pitää, kaikkien muiden pitää tehdä paremmin töitä ja ottaa, ottaa Red Bull kiinni, tai sitten pitää vaihtaa sääntöjä, meidän ei pitäisi vaihtaa sääntöjä. Meidän täytyy voittaa omilla vahvuuksillamme ja olla nokkelampia ja fiksumpia ja päästä Red Bullin ohi. Ja toi on semmoista niin kuin hattukäteen tyylistä puhetta, tai niin kuin tämmöistä että hanskat, hanskat käteen ja käteen tyylistä puhetta. Mä arvostan sitä ihan sama juttu joo. Turha tässä vaiheessa. Viime vuonna, viime vuonna saatettiin nauriskella näille ja nähtiin Drive to Surviveissa tätä kinastelua tästä pomppimisasiasta, ja Mercedes haluaa vaan haitata vastustajia, mutta tuntuu siltä, että heillä on tosiasiat tunnustettu hyvinkin perusteellisesti, ja, ja se on tietysti hyvä niin. Mennään eteenpäin, nimittäin meillä on, on vielä tässä paljon perattavaa. Ö, yksi viikon lopun sellainen surkusäkki täytyy kyllä nostaa esille tässä vaiheessa, ja täytyy sanoa, että minulla itselläni. itselleni massiivinen pettymys toistaiseksi, koska odotukset oli suuret ennen kauden alkua, mutta mies, joka pilasi kisansa näyttävästi, vaikutti ratkaisevasti kilpailun lopputuloksiin ja ja tuntuu siltä, että hänen työpaikkansa jopa voi olla kohta vaakalaudalla Nick de Vries. Todella surkea viikonloppu. Ensin kämmäs perjantaina ja Rikko ajo ulos Lauantain sprintti. sprinttiaika ei jo suht puhdas, ei mitään sanottavaa, ei saumaa pisteille. Ja sitten sunnuntaina ajovirhe ulos radalta, turva-auto sisään, järjestys uusiksi. Toki kiva, että se auttoi Sertso peräsi voittajaksi, ei siinä mitään. Mutta ö, joka tapauksessa kun tuntuu siltä, että ensinkin tämä ei ollut ensin, suinkaan ensimmäinen sarja, mitä, mitä De Vries sieltä nähtiin. Ja myös näyttää siltä, että jukit Tsunoda on ihan selvästi nopeampi kuski tallin sisällä.
0: Joo. Musta tuntuu, että kaikille on tullut aika shokkina se, että miten huono Nick on ollut. Ei ainoastaan tässä kisassa, vaan miten vaikeaa tämä koko hänen alkukautensa on ollut. Että tota, hän tuli kuitenkin, hän ei tullut minä ihan nöösipoikana, vaan äh, tuli suhteellisen kokeneena kisakuskina. Formula-ykkösiin. Hän ajoi sensatiomaan sen hyvän kilpailun Montsassa Williamsilla viime kaudella. Ajateltiin, että hän on tällainen vanhempi valtiamies, joka hanskaa tämän. Oliko näin, että hän on formula E mestari ja niin edelleen. Juu. On, on saavuttanut menestystä muissa luokissa. Niin tota, kaikilla on ollut todellinen yllätys se, että miten heikko hän on. Ollut. Hänen sijoituksensa on 14, 14.14.15. keskeytys Australiassa ja nyt taas keskeytys tota, surkeita. Ja joo, Juki on ollut nopeampi, mutta jos miettii, että tässä niinku, uh, De Vries sekoili perjantaina ja sunnuntaina, ja sitten taas Jukilla oli täydellinen ohipäiväisen lauantaina, niin olihan tämä Alfa niin Taurille niinku, ihan niinku tällainen shit sandwich
1: niin sanotusti, niinku niin kuin varmaan sanoisi. Niin oli. Ja kyllä sitä voisi kuvitella, että Red Bullin konttorilla mietitään, että onko tämä kaiken tämän vaivan arvosta ihan oikeasti. Taas pitää kyllä. rakentaa pari autoa uudestaan noin suunnilleen. Tota, ää, toki Alfa Taurilta kuultiin myös uutisia merkittävistä muutoksista. Ilmeisesti he on myös käynnistäneet ison rekrytointiprosessin. Sen lisäksi tallipo France Franz Tost-mies, joka on ollut Tallin johdossa jo muistaakseni ihan ää, alusta asti 2005. Hän jää tämän kauden jälkeen sivuun, ja hänen tilalle. Ferrarilta... Kyllä, nais. Nice. Lakki päästä, tuo oli hyvä. Uh, ja hänen tilalle tulee lora Mekies Ferrarilta, uh, Ferrarin tallipäälliköksi. Uh, uutinen, joka ilmeisesti tuli jossain määrin myös Tostille yllätyksenä. Ferrari ilmeisesti ju- julkisti tämän tiedon vähän ikään kuin etuajassa, ja, ja tota niin... Siitä tuli sitten Alfa Taurille vähän sotkua, mutta joka tapauksessa heilläkin tiedossa siis isoja muutoksia tavalla tai toisella. Ihan selvää on, että tämmöisiä muutoksia ei tehtäisi, jos heillä olisi tällä hetkellä suunnitelmana myydä koko roska pois. Tästä ei tarvi sinänsä sen enempää keskustella. Ajatteli vaan nostaa esille, että isoja, isoja muutoksia on tulossa siellä päin. Onko sulla mitään ajatuksia tosta?
0: Ei, ei sen enempää. Että odotellaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Hyvältähän tällä hetkellä ei näytä tilanne.
1: Moni talli toi erilaisia päivityksiä vakunkisaa, varmasti tässä viikon edetessä kuullaan enemmän asiantuntijoiden tekniikka mutta ehkä merkittävimmät, mitkä sekä silmämääräisesti saattoi huomata, mutta myös mitkä näkyi lopputuloksissa radalla, hyvässä ja huonossa, oli Alpinella ja McLarenilla. Alpinen viikonloppua voi kuvailla ainoastaan sanoilla täydellinen katastrofi. Kaikki meni pieleen ihan koko ajan, ja kisa meinasi huipentua siihen, että Esteban Okon ajaa vahingossa joukkoon valokuvaajien yli. Se ei ollut millään tavalla hänen vikansa, ja silti jotenkin tuntui siltä, että näinhän sen kuuluukin vähän päättyä. Sen jälkeen, kun kaikki oli mennyt aivan päin puuta koko viikonlopun, ja toisaalta McLaren, joka tätä vaku, Resettiä on odotettu nyt jonkin aikaa, ja heillä sitten taas suju pikkasen paremmin. Olivat niin sanotusti jämäjengeistä paras, eli tämän kärkin, eli ulkopuolella siellä yhdeksän, Oskar Piastri siellä 11 kilpailussa. Aloitetaan Alpinesta. Tuntuu siltä, että muistetaan viime vuosia, viime kauden kaikki keskeytykset ja toilailut, ja, ja tämä vuosikaan ei ole täysin ongelmitta alkanut, niin tuntuu, että heillä on sellainen itsetekemisen meininki on kyllä ihan huipussa.
0: <laughs> Joo. Ö, niin jos nyt miettii siitä, että mihin Australian GP päättyi, no se päättyi siihen, että Gaslia ja Okon törmäsi toisiinsa ja sieltä jäi pisteet saamatta. No sitten tehtiin uusi auto ja tultiin vakkuun. No mitä tapahtuu ihan? Perjantai ainoiden harjoitusten alussa pienet gaslin palaa lähes räjähtää.
1: L'automobile flambeet.
0: <laughs> Sitten se saadaan tota, kuitenkin vielä rajattua tota, aikaa joo, niin eikö siinä käynyt niin, että gasli sen seinään ja tota, lähti takaripustus tota, siitä ihan uuteen uskoon, vai mikä siinä nyt ajosikaan. Nämä menee niin muhjuksi, nämä kolmen kisapäivän tapahtumat mun päässä, että mä en ole ihan varma, mutta aivan täysi katastrofi. Ja sitten Joo. tosiaan tämä huipentui siihen, että Okon, ajo, Okon ajoi noin kolmen vuorokauden ajan samoilla kovilla renkailla Epätoivoisesti haki turva-autoa ja sitten Joo. menasi tosiaan saada vielä kuolemantuottamuksen siinä varikolla tota, <köhön> aikaa, niin ai että... En, en kyllä, siis ei, ei näytä niin alppinen kannalta tosiaan hyvältä, että sitten sprintti-shootoutissa aikaa jossa Okon 13, Gasly 19, tapahtuuko siellä muuten Gaslylle jotain myös? En muistaakseni Gasly, ei.
1: olikohan se niin, että hän ei osallistunut siihen ollenkaan, tai ei, ei saanut auton lähtökuntoon siihen mennessä? Just näin.
0: Oliko näin muuten vielä, että toi Okon lähti, lähtikö Okon tuolta tuota varikolta? Kyllä, eikö niin?
1: Lähti. Ei, kyllä kasvi itse ajo siinä suutautis, mutta erittäin heikon ajan, että siinä auto ei selkeästi ollut vielä kunnossa joo. siinä ekassa osiossa. Mutta Et mutta ehkä että siis... ehkä niin
0: jälkikäteen ajateltuna, niin siis varmasti ihan,
1: ihan väärä paikka. Että olisiko
0: voinut tuoda sen uuden pohjan vaikka Miamiin?
1: Kieltämättä. Että äh, jotain keskenerästä siellä oli. Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja tuommoisen auton sisällä, että miten sitten nämä päivitykset on, on sopinut sen kokonaisuuden kanssa. Et silloinkin, kun Okon ajoi suhteehjän kisan, Gaslihan nousi muutaman sijaan siellä kisan hännillä ja oli jossain määrin kilpailukykyinen. Et tavallaan se Alpine-autossa vauhtia, mutta nytkin kun sit Okon ajo näillä kovilla renkailla pitkään, niin hänhän toimi tulppana hyvin pitkälti, ja ainoastaan McLarenin edelleen aika heikko suoranopeus johti siihen, että Okon keikku siinä tavallaan sen epätoivoisen pisteen syrjässä kiinni niinkin pitkään kuin keikku, joka oli oli sitten tavallaan ehkä vähän piilotteli sitä, että ei se alpinen vauhti oikeasti niin kauhean kummosta ollut. Muistetaan, että vaikka Okon ei hakenut Uh, uusia uh, kovia renkaita samalla kuin muut kävi varikolla, ne oli silti vain kuusi kierrosta vanhemmat kuin kaikkien muiden kovat renkaat enemmän tai vähän. Tai kuusi, mutta ihan kourallinen kierroksia ainoastaan kuluneempia kuin muiden renkaat, ettei sekään oikein selityksestä käy.
0: Joo, mä en, niin en halua tuomita Alppinen vielä, koska he olisivat voineet saada Australiasta hyvät pisteet, sillä on Kyllä. Nyt mä sanoisin, että tallityri uh, ottivat riskin päivityksen kanssa. Ja ehkä jos gasli olisi pystynyt ajaan täyden testiselti, niin viikonloppusta olisi voinut tulla hyvin erilainen. Uh, mutta tota, mun mielestä niin kuin mäki, eli McLaren, niin tota, päivitysten tehtävänä että auto muuttuu nopeammaksi. McLaren oli nopeampi tänä viikonloppuna kuin mitä se oli ennen sitä. Uh, niin aikaa jossa molemmat Q3 on se Norris 7, Piastri 10. Uh, ei, ei tullut jättipottia kisasta, mutta tota, katsotaan vielä, miten sitten nuo sprintit
1: meni. No, Muistatko ei ulkoa kymppi Lando,
0: Lando ja...
1: Piastri. Piastri. oli kymmenes, tota, siis, tai aikaa jo se, mutta siis siihen kävi niin, että Norris otti riskillä pehmeät renkaat siihen sprinttikisaan, ja tota, ne pehmeät renkaat suli ja romahti Joo. sinne hännille. Piastri taisi olla kymmenes, Joo. Joo, tai no, kymmenes.
0: Joo, no, ne no oli sprint shootoutissa kymmenes ja mutta siis selkeästi Macki oli sen siihen ja no on. nyt, nyt minusta alkaa näkyä myös se, että Piastri on näistä kuskitulokkaista paras, ihan selvästi. Nick De Vries on aivan ohilaa, joka on todennäköisesti menettää paikkansa. Ää, kuinka todennäköistä on vaikka, että Red Bull lähettäisi vaikka Daniel Ricardon pelastamaan sen kauden alfalle. Saisi kuskikokemusta siellä tota, tai jotain. Ää, ja sitten Logan Sargent myös aloitti mun mielestä kauden ihan lupaavasti, mutta nyt on ollut vaikeaa, että Häneltä jäi kokonainen kisatapahtuman väliin sen takia, että hän takia ajoi virheen, eli hän ei ajanut tässä sprintikisassa ollenkaan. Niin, tota,
1: Joo, kyllä, Piastri.
0: Piastri, Piastri on ollut hyvä sijoitus. Hänellä on nopeutta ja hän pystyy jopa niin kuin ihan pysymään norrisin kyydissä.
1: Joo, siis ä, Piastri kunniaksi on sanottava tästä viikonlopusta. Tiettävästi hän kärsi todella pahasta vatsataudista läpi viikonlopuun ja omien sanojensa mukaan söi aikana neljä palaa että ei se, kun miettii noiden kisojen kulutukset ja muut niin ehkä tuo oli vähän liiottelua, varmasti nesteitä on annettu aika paljonkin mutta tota, tavalla tai toisella, mutta joka tapauksessa ei ollut lähellekään parhaassa, parhaassa kunnossaan ja kisan jälkeen kiitteli en, ensisijaisesti Tallin lääkäreitä mikä oli mun mielestä ihan makeenta ja hyvin poikkeuksellista. Mutta joka tapauksessa, kun McLarenin päivitykset, nythän se pointti oli tavallaan se, että he teki tietynlaisen resetin tässä kehityssuunnassa, uusi lattia ja uusia muita osia sinne, joiden ajatuksena on se, että okei, tämä on, on se auto, mikä heillä kuuluu olla, kausialko ja nyt sitten tulee ne seuraavat kehitysosat, jos se varsinainen niin sanottu B-Spec-auto tulee ilmeisesti kesän aikana. Ja silloin me sitten, okei, Äh, silloin tulee sitten seuraava askel, mutta olihan tämä positiivinen, Landon Orris sanoi kisan jälkeen, että tämän päivityksen hyödyt ei näkynyt juuri ollenkaan vielä vakussa. mikä mun mielestä ehkä kertoo siitä, että se McLarenin auto on ehkä se perusosa, no se sopii ainakin sitten tavalla tai toisella, hän uskoi, että hän uskoo että Miamiissa ne hyödyt näkyy enemmän, koska Miamiissa on enemmän keskinopeita mutkia, Bakussahan oli käytännössä vain hitaita mutkia, joka paikassa, kun ajettiin kapeilla kaduilla. Ja, ja Miami saa taas enemmän näitä aaltoilevia mutkayhdistelmiä, mikä on ihan makeata. Et hän kovasti uskosi, että silloin se päivitys näkyy paremmin. Mutta joka tapauksessa yhdeksäs sija. Tässä tilanteessa se on parasta, mihin tuosta keskikastista pystytään sen jälkeen, kun Aston Martin nousi tuohon kärkikastin tuntumaan. Ja kunnes sit, et seuraava askel, jos, jos sellaista on, on sitten se, että sen nopeuden pitää nousta siihen mercedes ja Aston Martinin tasolle, ja se on taas hyvin haastavaa sen edestä, että heidän kehitysprosessinsa on taas pidemmällä, että siinä missä Alpine tai McLaren ottaa seuraavilla päivityksillä taas parikymmennystä nopeamman, niin nehän tekee ihan saman siinä, siinä edellä. Et tilanne on kaikille noille talleille vaikea, mutta ehkä tällä hetkellä mä olisin McLarenista optimistisin sen takia, että he toi päivityksen, auto oli selvästi kilpailukykyisempi, ja tota, heillä on niinku selkeästi visio siitä, että mihin suuntaan tuo kokonaisuus on menossa, mikä on, on tietysti niinku heidän kannaltaan erittäin optimistista, mutta se, että pystyisikö tällä autolla haastamaan Aston Martinin tai Mercedeksen niin edelleen näyttää kovasti siltä, että ei.
0: Joo, se voi olla niin, mutta suunta on niinku oikea. Uh, kuuntelin tuossa viikolla ihan kiinnostavaa sanoa siis, minulta katosi nimi Aston Martin tämä auton suunnittelusta vastannut Red Bullilta tullut henkilö. Uh,
1: mä tiedän, ketä tarkoitat ja mullakin sanoit. Niin tuota... siis Dan Fellows.
0: Dan Fellows, kiitos. Dan Fellows sanoi, että käytännössä Red Bullin alapuolella niin tota, uh, siinä on niinku kaikki auki. Siinä on kaikki ihan läjässä. Aston Martin, Ferrari, Mercedes. Ja, ja, ja tavallaan McLaren ja Alpine, jos nousemaan siihen alapintaan myös, niin siinä, siinä, siitä saataisiin niin loppukautta kohden todella upea äh, kakkostila taistelu käyntiin. Ja mä oon, mä oon niin Ossi oikarisen tavoin, tavoin mä, mä uskon, että Red Bull, tämä on Red Bullin kausi, mutta Ossi Oikarinen oli kuitenkin, että ei kannata kuitenkaan vielä nuolaista niin kuin tipahtaa, että tämä kausi on ihan menetetty, koska tässä on niin, tämä on niin pitkä tämä vuosi. Meidän on mahdotonta edes ajatella sinne, että me ollaan siellä marraskuussa ja ajallaan Abu Dhabissa. Että mä uskon, että tässä vielä muuttalit kehittyy. Red Bull jossain vaiheessa Max Verstappen ja Sergio Perez ajaa molemmat kuoren yli. Mä, mä uskon, että niinku sellaisia tasaisia hyviä vääntöjä tullaan vielä tällä kaudella näkemään. Tota, mäkki on siitä ihan positiivinen. Öö, osoitus, että, että asiat voivat parantua. Tässä juuri autosportilta luen, että Ferrari aloittaa öö, tämmöisen päivitysten tekemisen Miamista, joten sieltäkin sitten nähdään. Sekin on Fefeltäkin ihan hyvä. He nyt sen viime kauden aikaa ja vauhdin bakussa. Nyt siihen vähän päivityksiä. Pystyttäisikö askel kerrallaan vastaamaan Red Bullin kisavauhtiin edes jollain tasolla? Niin, tota,
1: tästä tulee vielä ihan hyvä. Tulee. Ja siis tärkeintä olisi, olisi ehkä tässä tapauksessa se, että me löydettäisiin vielä enemmän talleitut keskikastista, jotka haastaisivat ainakin tämän niin B-ryhmän, eli, eli tämän Kyllä. Ferrari, Mercedes, Aston Martinet, se, että miten, miten hyvin pääsee Red Bullin kantaa, tietysti se, Paljon riippuu siitä, että miten paljon faktista kehitystyötä Red Bull onnistuu tekemään, kun nämä kulukattorajoitukset oikeasti alkaa iskeä. Suurin osa heidän tämän kauden autosta, alussa nähdystä autosta oli suunniteltu jo siinä vaiheessa, kun ne rangaistukset tuli. Joten se, että miten he kehittävät autoa kauden aikana, voi, se voi heijastua sitten jo negatiivisemmin ja ehkä se tarkoittaa, että muut saa kiinni Kesätauon aikana, kesätauon jälkeen, tuoksi sitten jotkut taulit kesätauolta jotain isompia päivityksiä, ja siinä vaiheessa sitten alettaisiin nähdä semmoista selkeämmin kaventuvaa eroa. Mutta toivotaan, ja toivon, mä toivon myös, että se McLarenin, niin he käyttävät tätä b joka oikeasti puhut, silloin puhutaan tosi isoista muutoksista. Mä olisin toiveikas sen suhteen siksi, että olisan se makeeta, jos me nähtäisi vielä enemmän, niin kuin sanoit, siellä keskellä, ja siis Alpine, niin heidän vauhtinsa on yleensä hyvää. Se on vaan, että se kaikki muu tapa mennä tavata toisella perseelle. Mutta sitten olisiko meillä oikeasti viisi tai kuusi tallia, jotka oikeana päivänä pystyisi tappelemaan, ja kun asiat menee nappiin, niin jopa palkintopallisijoituksesta. Kyllähän se toisi ihan erilaisen virinän näihin viikonloppuihin. Mitä on jo tehnyt pelkästään Aston Martinin ja, ja Fernando Alonsson etenkin sekoittaminen noihin kuvioihin. Et se Kyllä. oli taas siis... Tämä voisi olla vielä joka kilpailujälkeen sama osio, se, että Fernando neuvoo tallikaveria ja ennakoi muiden tapahtumat, ja me kuulemme niistä tallinradioista. Se on siis, kukaan ei tee tollasta, kukaan ei pysty tollaseen, mä en usko. Niin ehkä Lewis Hamilton, mutta häntä tuskin se niin paljon kiinnostaa. Joo. Siis tota,
0: mä olinkin tulossa tässä Aston Martinin tässä Asbridgein kautta, koska tota, aika ajo, peräntäa-aikaa, ja näytti siltä, että nyt tulee Astonille vähän vaikeampi viikonloppu. Ilmeisesti Baku ei sopinut ehkä autolle yhtä hyvin kuin aiemmat radat. Et Alonso oli kuudes, Stroll oli yhdeksäs ja muistetaan, että Alonso oli kolmas kaikissa kauden ensimmäisessä kolmassa kisassa, joten näytti siinä vaiheessa jo siltä, että nyt putki on äh, katkeamassa. No, Alonso oli sitten sunnuntain kisassa lopulta neljäs. Stroll tuli maaliin siellä seitsemän eli Käs nousi parisia kisan aikana ihan niin kuin Alonsokin. Mutta tota, tosiaan tuntuu, että Alonson, isosti Alonson vaikutuksen vuoksi niin Aston Martin pystyi tekemään tuosta kisasta paremman tapahtuman kuin mitä ehkä se aikaa jo vauhti lupaili. Että tuossa tosiaan siihen, että hän katseli he ajoivat Lance strollin kanssa, oliko siellä 5-6 yhdessä vaiheessa Louis Hamiltonin takana. En muista ihan sijoituksia tarkkaan. Ja Stroll lähetti pu- viestin tiimiradiossa, että en ajo haastaa. Sanokaa että en haasta häntä. Meillä on sama taktiikka. Ja sitten Alonso sanoi oman tiimirantajansa, että joo, että mä näen, että Louisilla alkaa ne takarenkaat kuoriutua, että mä me menen tästä kohta kule ohi niin, että heilahtaa. Ja sitten muutama kierrosta myöhemmin niin tapahtui.
1: Joo, ja siis se, mikä siinä oli ihan fantastista, oli tuo, tota... siis hänhän sanoi tuon kyseisen viestin aluksi, että ei, ei, kyllä se voi yrittää, jos se halua. Aivan,
0: joo.
1: <laughs> et Hamiltonilla olkaa kulua, me mennään siitä kohta ohi muutenkin, mutta silleen, että ja yeah, yeah, it's fine, he can try if he wants. Se oli musta ja. ikään loistavaa, se vaan ihan sama. Äh, ja, ja toisaalta se, että Stroll on tässä tiimiperis mukana, me usein annetaan hänelle pyyhkeitä, niin se että tavallaan, että heillä on ihan selkeästi sellainen tilanne, että molemmat, että mä en usko, että on mitään falskia tai esiinnytään mikrofoneille niin sanotusti, että mukamassa hyvä tiimihenki. Mä ihan aidosti uskon, että heillä on sellainen tilanne, että Alonso, Alonso tietää ensinnäkin, että hän on nopeampi kuski tallissa. Siitä ei ole mitään epäselvyyttä mä luulen, että kaikki sen tallin sisällä tietää, mutta strollilla on kyky olla nopea parhaana päivänään. On silloin, kun sen okkimisjärjestys on selkeä, niin silloin on helppo myös, kun kaikki hyväksyy sen tilanteen, niin silloin on helppo vetää samaa köyttä. Se Joo, on eri jo. asia, jos tavallaan sitten kapinoidaan siinä ja riidellään. Että tässä on ehkä hyvä esimerkki siitä, että miten se hierarkia voi toimia silloin, kun molemmat on siinä pelissä täysillä mukana. Että yeah. Kyllähän Strollki haluaa voittaa tottakai kai Alonson ja joissain kisoissa tulee se tekee, mutta kyllähän niin kun, tässä on, kokonaisuudessa on ihan selvää se, että hän ei ole silleen, että Fernando is slower than me, order him to let me past. Ei, ole, niin kun se, ei yritetä väkisin sitä sellaista, että kattokaa miten hyvä mä oon. Niin se on täys kunnia kaikille siinä tallissa, koska Aston on ollut tuossakin mielessä poikkeus ja ilopilleri.
0: Juuri näin. Ja totta kai tämä toimii silloin, kun se auto on hyvä ja talli pärjää. Sitten, kun homma ei toimi, niin tämä, tämä sama kaksikko voi olla aikamoinen ongelma. Um, Engine, Engine Breaking Podcast käyttää aloituksesta termiä Dark Lord. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllähän toinen semmoinen pimeydenryhtinan oppipoika toi trolli on, että kyllä ne niin kuin molemmat menisivät Harry Potterissa niin luihuiseen nämä kaverit, että mä luulen, että ne jollain kierrolla tavalla ne löytää sellaista veljettä ja totta, synergiaa, ja voi kisa jälkeen jouda verta yhdessä jossain Lauren, Lauren Trollin illuminati tai jotain. Jotenkin, jotenkin hieno talli. Vastamielintä on silti hieno.
1: Siis nyt, nyt Astonissa on paljon enemmän semmoista mielenkiintoista persoonallisuutta ehkä. Niin, että Vettel oli, oli jotenkin vähän uupunut. Ja siinä koko tiimissä oli vähän semmoinen, että no meillä on tosi paljon rahaa, mutta kaikki menee vähän perseelle. Mutta sit nyt on niin erilainen tekemisen meininki, kiinnostava ykköskuski, ää, kaikkiaan niin loistava erilainen dynamiikka. Ei ole sitä ikuista valituista, miksi toi sä on, ja mä en saa ikinä mitään. Jos ja... näin. Niin tämä on hyvä. Mä tykkään tästä. Ja jos se räjähtää jossain vaiheessa riitelyksi, sen parempi. Just näin. Ää... Ja jos
0: jollain tallilla on hyvä idea, niin Aston Martin pöllii se ilman mitään oman <laughs>
1: <laughs> ei, me, ei me kopioitu keneltäkään mitään. Me, me saatiin sama idea, mutta vaan vähän myöhemmin. Just. <laughs>
0: tuota... muuten tehnyt Red Bullin kanssa tuota, on... ja jatkosopimuksen. Että Hyvin tuota, tärkeä tämä...
1: asia, hyvä kun mainitsi.
0: Kyllä, niin ei välttämättä ylivoima tule ihan heti loppumaan, mutta jonain
1: päivänä, hyvät ystävät. Jonain päät. päivänä, jonain päivänä. Öö, meillä on vielä tietysti Valtteri Bottaksen kisa läpikäytävänä, mutta ennen kuin mennään Bottaksen. Onko pakko? Kyllä me käydään se läpi kuitenkin. On tässä okay, muutama, jop, muutama jop. asia, jonka voi mainitaa. Matti ajattelin, että onko meillä muuta, mitä me halutaan ottaa esiin ensin, ennen kuin otetaan sitten tota Bottaksen hommat tässä vielä Framille.
0: Kysyitkö minulta?
1: Niin, mä kysyin, että onko sulla jotain, mitä sä haluat nostaa esille tässä vaiheessa, ennen kuin siirrytään, siirrytään eteenpäin? Öö,
0: semmoinen, mikä mul tuli mieleen, oli, että mä haukuin tästä paskaleivästä Alfa Tauria. Niin Pitää kuitenkin siis muistaa, että ja aivan loistavan aikaan ja perjantaina oli kahdeksas. Ja kisassa hilasi Alfa Taurin äh, siellä yhdeksän ja otti kaksi erittäin tärkeitä... Ei kun, siellä kymmenen ja nappasi sieltä yhden tuon viimeisen M&M-sarjan pisteet. Kyllähän Juki, Juki on ollut mun mielestä aika hyvä tällä kaudella. Hän on voittanut De Vriesin 4-0-aikaa joissa. Että tota, ei se nyt ihan pelkkää surkeuttaa se Alfa tilanne, mutta ei mulla ehkä muuta tässä vaiheessa ole.
1: Joo, otetaan botta se sitten viimeisenä sana tai kaksi Majamin kisasta, joka on siis ensi viikonloppu. No, tosiaan Bottas, äärimmäisen vaikea viikonloppu, äh, sijoittui äh, koko kilpailun viimeiseksi ja ajokäytännössä viimeisellä sijalla läpi, äh, läpi koko kisan. Ei ei, siitä, ei kauheasti mainittavaa sen suhteen. Kaiken kaikkiaan vaikea viikonloppu. 13. aikaa, jossa oli ihan ok suoritus äh, ja ehkä jopa vähän yli Alfa Romeo on tämänhetkisen hetkisen tason kokonaisuutena. Sprinttikisa. Sprinttikisasta ei, ei käytännössä juuri mitään mainittavaa, ja sprintiaikaa jo myöskään sen kummemmin sprintiaikaa, jossa bottas siellä 17, ää, tallikaveri siellä 16, tota, ja varsinaisessa sprinttikisassa siis bottas siellä 16, ja Joe siellä 12, täysin merkityksetöntä ei. Pisteitä kummallekaan, ja Joe joutui tässä kisassa, äh, varsinaisessa kisassa keskeyttämään, ajeltuaan hyvin mitättömästi myöskin keskikastissa. Karsee kisa bottakselle, mutta hänen puolustukseksi sanottakoon, että jos autosta hajoaa diffuusoriauton takaosassa, katuradalla, niin kuin Ossi Oikarinen viapleillä asianmukasti sanoi, se tekee kapealla radalla auton lähes mahdottomaksi ajaa, joten käytännössä Bottaksen kisa meni kahdella tapaa siinä pilalle, ensin sen takia, että hän ajautui Oscar Piastrin kanssa sijoituksesta ahtaa ahtaaseen rakoon, joutui iskeä jarrut pohjaan ja sitten magnusseen ajo perään, jolloin auton takaosasta hajus diffuusori, mikä teki siitä mahdottoman näyttävän. Eli Bottas heti alussa jonon hännille tai toiseksi viimeiseksi ja sitten vielä auto hajus, eli käytännössä nousumahdollisuudet oli nolla. Surkee tilanne kaiken kaikkiaan, mutta ehkä tässä kohtaa mä antaisin ihan pikkasen siimaa siitä, että tämä oli surkee viikonloppu, niin ei ihan täysin hänen omasta syystään. Se on totta.
0: Se on totta. Toki sitten mä kysyn sitä, että kun se on aina vähän niin sama jätkä, joka ajautuu siinä tota, erityisesti ensimmäisellä kierroksella lähdön jälkeen tilanteisiin, jossa hän joko menettää sijoituksia tai tulee vaurioita tai jotain näin, niin tota, onko se sitten ihan sattumaa? Ei välttämättä, mutta en mä kyllä niin Alfa ole lähdenut ihan hirveän ruusuista tulevaisuutta edelleenkään tässä, tässä tota laatimaan, että täysin nämä nah, on ihan ohi, isoja näköjään olemassa tuolla terveisiä, mä en tiedä, ei ole puhuttu kauhean isoista päivityksistä, mä ei oikein ole mitään sellaista virhettä siinä talli ympärillä, en, en tiedä mitä tapahtuu, en tiedä mikä on suunnitelma, en tiedä mikä on tavoite, että tota, näyttää niin kuin todella heikolta, ja mä pelkäsin sitä, että nuo keskikastin tallit siitä ää, karkuun, niin juuri niinhän siinä on, on käynnissä, että, käymässä. Että, tota. William, silläkin kun Alex Albon on käytännössä kisasta toiseen, hän pystyy haastamaan edes tuosta niin kymmenenestä pistesijasta. Häneltä on poistettu se umpilisäke, niin hän painaa vähän vähemmän kuin muut, niin tota, 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 ää, näyttää siltä, että Alfa Romeo jää koko porukan viimeiseksi tällä kaudella.
1: Kyllä se näyttää siltä, että tässä on, ja ei ei, ehkä tietysti Haasinkaan tilanne hirveän paljon paremmalta näytä, jos ollaan rehellisiä, eikä Alfa Taurin. Tässä on periaatteessa Alfa Tauri, Alfa Romeo erottumassa mun mielestä, ja sitten Haas ja Williams ehkä vähän vähemmän. Albon pystyy parhaasti tilanteessa haastamaan, mutta hänkin välillä onnistuu pilaamaan omat kisansa, ja ei se Williamsin vauhtikaan ehkä ni- ihan niin hyvä ollut, kuin mä olisin tässä tänä viikonloppuna sit odottanut, mutta Bottaksen kohdalla, mainittakoon, kun me monesti tehdään pilaa hänen starteistaan, niin, tai tehdään pilaa, mutta siis mainitaan, että hänellä ne ei kovin usein onnistu. Harvinaisesti Bottas ensimmäisessä mutkas otti yhden sijan, mikä on, hmm. niinku, sit jo siellä 12, ja sitten vaan tult, no kakkosmutkaa tultaessa sitten Things happened, ja, ja siitä voi tietysti olla montaa mieltä, miksi ja, ja kenen takia. Et siinähän se oli monin tavoin vähän epäonninen summa sillä tavalla, että oliko se niin, että Albon ja Piastri osu ensin keskenään. Piastrin auto kimpos päin Bottasta, Bottas Joo, se joutu, joutu, jarrut pohjaan, ja sitten Magnussen ajoi perään, jolloin siinä, hän oli niin kuin täysin voimaton. Mutta niin kuin surkee kisa kaikkea, niin kuin sanoit, Alfa-Romeon tilanne näyttää tosi heikolta. Et viime kauden alku oli heidän se suuri iskupaikkaansa ja näytti siltä, että heitä uudet säännöt hyvin menee. Kaikki siitä eteenpäin on ollut enemmän tai vähemmän alamäkeä. Ja nyt piti olla hirveästi optimismia sen suhteen, että hei, uusi auto, ollaan korrettu vikoja ja nyt pitäisi olla vahvempi. Mutta jos alfaa on mennyt eteenpäin, niin muut menee eteenpäin paljon kovempaa. Et kyllä se tuntuu siltä, että tällä hetkellä Alfa-Romeo ei realistisesti taistele pistessioista. Eikä, et se vaatii keskeytyksiä tai se vaatii turva auto onneen. Kyllähän tuolla autolla pystyy pysymään nopeampien autojen edessä ihan siinä, missä Jukit sunoda pysyi äh, Sprintissä vai missä se pysyi Landon ei Sprintissä, kun tuossa kisassa se oli siinä ensin niin kuin Norrisin kiusana ja, ja sitten niin kuin, Haas oli, toi Hulkenberg oli siinä edellä selvästi hitaamalla autolla. Se on mahdollista, mm. mutta se yeah. vaatii sen, että sun pitää ensin päästä siihen asemaan. Ja se ei Kyllä. onnistu alfalta tällä hetkellä edes yrittämällä.
0: Joo, siis periaatteessahan tämä olisi voinut olla, mutta Bottas olisi voinut ilman sitä yhden mutkan ää, tapahtumaa, niin hän olisi voinut ajaa ihan maksimit tällä Autolla, että hän pystyi raahaamaan sen Q2 ja voitti mitä neljällä sadassa osalla tallikaverinsa aikaa, joissa oli 13 lähtöruutuun. Jos se olisi päässyt siitä, olisi päässyt vaikka jollain vähäsen siihen, niin olisi vain olla siinä pistensyrässä kiinni, koska ohittaminen jostain syystä oli täysin mahdotonta, Mutta sitten yksi, yksi tuollainen ulkopuolella mutkassa ja kolariassa oli siinä. Että tota, varmasti myös ihan hirvittävän turhauttavaa hänen kannalta.
1: Vekkaan mainitsit nyt tämän vakuratajutun, otetaan viimeisenä, ja se on ihan hyvä pointti ottaisi. Eli ohittaminen oli hyvin vähissä. hyvin vähissä tässä kisassa, ja nähtiin aika puuduttavaa jonoajelua käytännössä koko kisa. Ja osa mistä se johtui, oli se, että vakun tämän pahamaineisen pitkän pääsuoran ää, DRS-aluetta lyhennettiin. Olisikohan se ollut sadalla metrillä, mä saatan muistaa väärin, mutta sitä starttipistettä siirrettiin reilusti eteenpäin. Mikä tietysti meinaat, kun DRS-vyöhyke on lyhyempi niin silloin se saatava hyöty tulee lyhyemmältä matkalta, joka ihan selkeästi vaikutti ohittamiseen. Ja mä veikkaan, että tämän kauden nähdyn jälkeen tämä ei enää toistu. Eiköhän se DRS-vyöhyke mm-hmm. sieltä kauempaa. Koska selvästi yksi asia, mikä myös on huomattavissa, on se, että koska nämä tallit on ovelia, ne on täynnä viisaita insinöörejä, ihan sama lukee kuin paidassa Alfa Tauri vai Red Bull, niin... Äh, se, että he keksivät tapoja siihen, että mikä oli näiden edellisen aikakauden autojen suuri murheenkryyni, oli se, että seuraaminen oli vaikeaa. Kyllä. Ää, ja Se johtui siitä, että sitä likasta ilmaa tuli niin paljon siihen sen takana olevan eteen. ja Ihan selvästi tämä tilanne on tällä kaudella pahentunut. Seuraaminen on vähän vaikeampaa kuin viime kaudella. Ja ihan selvästi se johtuu siitä, että nämä autojen suunnittelijat on, ne on kaikki neroja. Ja jotkut on vain nerompia kuin toiset, mutta siis ihan selvästi tuosta seuraamisesta on tullut vaikeampaa ja ohittaminen on taas vähän hankalampaa ja toivottavasti sen juurisyihin päästään kiinni silleen, että siihen sitten tulevina vuosina jollain tavalla puututaan, mutta tosiaan tämä DRS-homma on on ihan takuu varmasti pakussa, vaikutti myös asiaan. Otetaan hei sananen Maajamista, koska Maajam ihan viime vuonna oli semmoinen rataprofiiliin nähden yllättävän puuduttava myöskin tämmöinen. Se oli yksi viime kauden harvoisella, siis selkeitä jonailukisoja. Mm. Tänä vuonna siellä on tehty toiseen suuntaan vähän DRS-hinkkausta juuri siinä toivossa, että saadaan enemmän ohituksia siellä. Pikkasen kai myös rataa on jossain määrin kiottu siinä, että se kannustaisi ohittamiseen enemmän. Mä uskon, että me nähdään nyt parempi Miami GP toisella yrittämällä, niin mulla on semmoinen ohkainen luotto, että siellä on just se, just saadaan riittävästi tehtyä, että me nähdään pikkasen jännempi kisa kuin viimeksi
0: Joo, no ainakin se kuulostaa hyvältä, jos muutoksia tehdään tosiaan siellä siihen suuntaan, että ohittaminen helpottuisi, eikä niin kuin pakussa, että se vaikeutuisi, niin se on jo lähtökohtaisesti hyvä. Muistaakseni siellä radalla oli vielä kaikenlaisia lastentauteja ihan tästä pinnoitteesta lähtien. Oliko siellä niin, että likainen puoli oli käytännössä ajokelvotonta tai jotain tämmöistä? Joo. Niin nämä, kun saataisiin kuntoon ja sitten kun mietitään, että se rata on tehty käytännössä ihan tyhjästä kiertelemästä sitä on tehty kaikenlaisia marinoita ja muita, tai siis satamia, vaikkei siellä ole järveä tai merta lähelläkään, niin tota, mä myös uskon, että se voi mahdollistaa tässä tapauksessa, että jos nytkään ei toimi, niin tehdään sitten vaikka jonkun pitkään suoran DRS suoran päähän, esimerkiksi tiukka shikani, johon päästään hyökkäämään ohituksen tai tälleen, niin mä uskon, että Miami saadaan pelastettua vielä ihan tota äfyyden tielle.
1: Joo, ja mä luulen, että tämä on myös semmoinen kisa, jossa F1 erityisesti tarvitsee ja toivoo, että me nähdään enemmän jännitystä kuin viimeksi, koska se latinki, kun ajetaan kuitenkin tämmöisen suuren glamour-kaupungin äh, tuntumassa ja sinne tulee kaikki silmää tekevät, jota se maa päällään kantaa, niin tota, he tarvitsevat siitä paremman spektaakkelin kuin viimeksi. Äh, myös sen kilvanajon itsensä puolesta ja hyvin mielenkiintoista tosiaan nähdä, niin kuin sanoit, Ferrari tuo ensimmäiset isommat päivityksensä, sinne katsotaan, mihin se heidän vauhtiinsa siivittää. Pidetään sormet ristissä, että nähdään monen suuntaan dramaattinen voittotaistelu. Joonas, lämmin kiitos jälleen kerran. hanapala palaa asiaan ensi viikolla, silloin todennäköisesti lähempänä normaalia nauhoitusaikaa. Minä en sillä kertaa ole paikalla, mutta palaan sitten muutaman viikon kuluttua takaisin hommiin. Hana jatkuu joka tapauksessa ensi viikolla, siihen saakka kiitos ja moi moi.